0: Ja, waar kom je vandaan? Hoe heb je gereisd? Wat heb je gegeten? We kunnen ook kijken of je onder voet bent geweest. Allemaal hele specifieke vragen die kan je met het isotooponderzoek wel oplossen. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
1: Tanden en kiezen zijn voor zowel de archeologie als de forensische wetenschap van buitengewoon veel waarde. Het zijn kleine tijdscapsules die door de toepassing van zogenaamd isotopenonderzoek geheime prijs geven en antwoorden geven uit een ver verleden omdat gebidselementen zeer goed bestand zijn tegen grote veranderingen en invloeden van buitenaf, kunnen zelfs duizend jaar oude gebidselementen nog informatie geven over menselijke populaties. Uit welk deel van de wereld komen de mensen en welke route hebben ze in hun kinderjaren afgelegd en wat voor voedsel hebben zij gegeten? We gaan over dit boeiende onderwerp in gesprek met onderzoekster Lisette Kootker, werkzaam op de afdeling Geologie en Geochemie van de Vrije Universiteit in Amsterdam zetten. ontzettend leuk om met jou over dit onderwerp uh, te praten. Hoe ben je ooit geïnteresseerd geraakt om dit soort onderzoek te gaan doen?
0: Ja, dat gaat eigenlijk terug naar, terug naar de universiteit. Dat mm -hmm. ik, uh, ik studeerde geo-archeologie, wat een soort van hybride vorm is tussen aardwetenschappen en archeologie. Oké,
1: okay, wacht, wacht even. Aardwetenschappen en archeologie. Archeologie kan ik me iets bij voorstellen. Aardwetenschappen, wat, wat doe je daarbij precies?
0: Ja, aardwetenschappen, dat is... Uh, God, wat krijg ik mee? De, de petrologieën, wat voor, wat voor gesteenten zijn er? Wat ja. voor geochemische methoden zijn er om die gesteenten te onderzoeken? Dus op die manier uh, krijg je dus de basis van die aardwetenschappen krijg je mee. De basis van de geologie. Maar ja. in plaats van dat wij he, vulkanische gesteenten uh, onderzochten... ...onderzochten wij dan dus de artefacten, dus het voorwerpen die men in de archeologie had gevonden, die gemaakt oh, waren okay. die vulkanische steens.
1: Oh, dus be een beetje, uh, beetje het afval wat ertussen zat.
0: Ja, exact, een soort, <laughs> ja, soort van. Maar een deel van, van uh, dat was een hele nieuwe studie was dat uh, toen die tijd. Dat was mm -hmm. over uh, 21 jaar geleden nu. En een deel van die mast was een college en dat ging over de bioarcheologie. Dus dat is niet zozeer die geoarcheologie. dus dat is niet, nou ja... De aardwetenschappen, maar juist de biologie, de natuurwetenschappen. En, uh, mm -hmm. nou ja, en een van die dingen die besproken werden, was, was het isotooponderzoek en het DNA. En ja, dat
1: was dan toen een nieuw nieuwe soort studierichting?
0: Ja, absoluut. Kijk, DNA en, en isotooponderzoek zelf, dat stond nou ja, echt wel in de kinderschoenen. Ja, je zag dat er grote stappen gemaakt werden in het DNA-onderzoek. En ook het isotooponderzoek, dat werd de eerste keer werd dat toegepast. Jeetje, dat moet jaren, begin jaren tachtig zijn geweest. Ja. Maar in 2000. Ja, was het eigenlijk of ja nog steeds niet ingebed, niet in de archeologie. Maar ik vond het zo intrigerend. Ik vond het zo verschrikkelijk tof. Dat ik dacht van hier, hier, wil, ik, ja, hier wil ik gewoon mijn, mijn, mijn toekomst in. Uh mijn weg in vinden.
1: Ja, dat is een heel spannend vakgebied denk ik. Als dat allemaal in ontwikkeling is. Absoluut. Uh, dus ik probeer me voor te stellen. Dus in die gesteenten die onderzocht werden door bestaande uh, wet wetenschappers en onderzoekers. Zaten biologische materialen. En die werden dan door middel van DNA uh, werd dat, uh, bekeken wat het is. En er kwam kwam daarbij. En, en...
0: Ja, en dan kijk nou eigenlijk wat... Uh... Eigenlijk, ja, ik de meer van, van het anorganische materiaal, dus van die steentjes, naar ja. het organische materiaal. Dus naar mensen, naar de resten van mensen. Okay. En eigenlijk vind ik dat persoonlijk nog steeds het mooiste verhaal wat je in de archeologie kan vertellen. Hè, omdat je gewoon naar je, naar je eigen voorouders kijkt. Precies, ja. Maar dan spreken we dus op dit moment over, nou, daar zitten we 2005, 2006, 2007. En toen bestond dit hele vakgebied in Nederland, bestond gewoon niet. Sterker okay. nog, yeah. tegenwoordig kan je uh, ja, de archeologie van menselijk botmateriaal kan je studeren in Leiden, maar dat bestond toen die tijd ook niet. Dus wat ik heb gedaan, ik heb toen die tijd mijn, uh, mijn diploma gehaald, uh, afgestudeerd dus in die, in die aardwetenschappen, mm -hmm. en toen heb ik uh, geld gekregen vanuit het uh, ja, VSB-fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds om mijzelf te gaan specialiseren in menselijk en dierlijk botmateriaal in Engeland. Oké. Okay. Ik ben naar Engeland gekomen en toen kwam ik gewoon terug naar, uh, naar de VU met één doel. En dat was het isotooponderzoek inbedden in de Nederlandse commerciële archeologie. Want het gros van de archeologie die wij hier doen in Nederland is commercieel. Oh,
1: wat is commerciële archeologie?
0: Dat, dat betekent dat als een bedrijf, hè, Facebook bijvoorbeeld zo direct, hè, ja. als die zo'n groot datacenter wil plaatsen. Er moet, voordat er ook maar één paal de grond in gaat, moet er archeologisch onderzoek gedaan worden. Oké,
1: okay, verplicht, wettelijk bepaald
0: wettelijk verplicht. Dat is het verdrag van Valletta. En wat er dan dus eigenlijk gebeurt... Hè, je hebt natuurlijk wel verschillende stadia. Je gaat van bureauonderzoek naar vooronderzoek... naar veldonderzoek. Maar stel nou dat ze dingen vinden... Ja. dan ben jij als verstoorder degene die moet betalen. Okay. Dus jij betaalt voor het hele uitgebreide archeologisch onderzoek. Dus ja. dat is, dat is de, de commercie die wij in de, in de archeologie hebben. Ja. Dus toen ik in 2007, 2008 terugkwam in Nederland... Toen ben ik dit gewoon gaan verkopen? Van jongens, uh, ja, wij, wij kunnen dit, maar we hebben het nooit gedaan. Dus laat het gewoon maar een keertje doen. Okay. En toen ben ik begonnen met een, uh, met een opdrachtje vanuit uh, uh, ja, de provincie Noord-Holland... Yeah. Ja, en nu zijn we veertien jaar uh, verder en uh, duizenden monsters verder en, en tientallen publicaties.
1: Dus het heeft echt een enorme vlucht gemaakt.
0: Enorm, in Nederland heeft het absoluut een enorme vlucht gemaakt. Sterker nog, het is gewoon op dit moment echt wel heel goed ingebed in die, in die archeologie. Dat wil zeggen dat op het moment dat er plannen van aanpak geschreven wordt, en heel veel bureauwerk is archeologie, dus als er een PVA, een plan van aanpak geschreven wordt, ja. staat er ook in, in het geval dat er menselijk botmateriaal wordt gevonden... dan moet er DNA en isotooponderzoek plaatsvinden. Nou,
1: dat is mooi. Dus als, dus als ze kruikjes vinden of oude munten... Uh, dan hoeft dat niet. Maar als er toevallig iemand naast ligt, uh, wordt opgegraven... dan wordt dat gedaan. En uh, wat is dan precies dat isotooponderzoek? Bij DNA-onderzoek kunnen kunnen, kan ik me iets bij voorstellen... Um, maar isotopen onderzoek, wat, wat zijn isotopen en hoe onderzoek je dat en wat onderzoek je dan precies?
0: Nou waar we eigenlijk naar kijken alles, alles om je heen maar ook jij alles wat je drinkt dat bestaat uit elementen ja. He, in je water zit natuurlijk uh, waterstof en er zit zuurstof maar er zitten bijvoorbeeld ook elementen zoals strontium in ja. uh, en calcium zit erin. en in de slechtste gevallen zit er bijvoorbeeld ook een beetje lood in ja. nou al die elementen ja, die, die consumeren wij en die zijn onderdeel van ons lichaam. Maar die elementen zoals strontium en zoals lood, maar zoals koolstof en stikstof ook, die bestaan uit verschillende vormen. Ja. En die verschillende vormen, die hebben allemaal wel dezelfde chemische eigenschappen, ja, dus het is allemaal strontium. En ze dragen zich allemaal min of meer hetzelfde. Maar de ene vorm is ietsje zwaarder dan die andere
1: vorm. Ja, wat bedoel je met zwaarder? Dus ik probeer het voor te stellen.
0: Zwaarder, een zwaardere massa. Dus dat het gewoon echt letterlijk zwaarder okay. is. Dus op het moment dat je nou ja, je monsters voorbewerkt. En dat dus in een massaspectrometer stopt. Ja. Dat is wel een hele grote dure machine die we gebruiken. Dan, uh, dan, dan leid je uiteindelijk je, je, je monstertjes langs een enorme grote magneet. En juist omdat het ene vormpje zwaarder is dan de ander, ja, gaan ze zich scheiden op het moment dat ze langs die magneet komen.
1: Ja, dat doet me een beetje denken aan scheikunde, dat je met kleurtjes allerlei dingen uh, kon filtreren of iets.
0: Ex exact, je kan op die manier kan je, kan je het wel voor je zien inderdaad. Ja. Dus nou ja, dat zijn dus isotopen. Isotopen zijn dus verschillende vormen van eenzelfde element, die dus dezelfde chemische eigenschappen hebben maar een andere massa hebben. En juist omdat ze die andere massa hebben, kunnen we dus ook kijken naar bepaalde ratio's ertussen. Hè. Wat, is het, wat is de ratio tussen 87 en 86 strontium? Wat is de ratio tussen 206 lood en 204 Oké,
1: okay, heel gedetailleerd gede te kijken. Ja.
0: Maar op het moment dat je dus naar hele specifieke ratio's van specifieke elementen kijkt, ja. Ja, dan kunnen wij dus kijken van, ja, waar kom je vandaan? Hoe heb je gereisd? Uh, wat heb je gegeten? He, was het vooral gebaseerd op, op, op mais bijvoorbeeld, mm -hmm. of kerst? Of was het gewoon dat wat we vandaag de dag eten? He, we kunnen ook kijken uh, of jij bijvoorbeeld in de laatste jaren voor je dood, dan kijken we bijvoorbeeld naar haren, of je onder voet bent geweest. Uh, allemaal hele specifieke vragen die kan je met dat isotooponderzoek wel oplossen.
1: En kan je ook dan uh, met het uh, isotooponderzoek iets dateren? Uh, zoals laatste dinosaurus of zo was gevonden, uh, las ik ergens in het, uh, in het nieuws. Kan je iets met zo'n dinosaurus?
0: Nou, ik, uh, wij, wij niet. Uh, het, 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 het dateren van, ja, van archeologisch materiaal, vooral, dat doen we wel met isotooponderzoek. Dat is het C14-onderzoek. Ik kijk bijvoorbeeld naar C13 en naar C12. Ja,
1: een koolstofatoom of iets?
0: Inderdaad, ja? koolstof, koolstof 12 en koolstof 13, daar kijk ik bijvoorbeeld naar. Maar als je naar het centrum voor isotooponderzoek gaat in Groningen. Hè, dat is het enige centrum waar wij in Nederland uh, een, een radio koolstofdatering kunnen doen. Die kijken naar C14. Dat kunnen okay. wij dan weer niet.
1: En wat kan je met C14 dan nou zeggen, de, de tijdsbepaling.
0: En die C14 kan je inderdaad bepalen hoe oud is, uh, iets is. Ja. En dat kan ik weer niet. We, we kunnen heel veel dingen. Dus ik kan wel kijken waar je vandaan komt. Ik kan kijken wat je gegeten hebt. Ik kan kijken op welke leeftijd je van, van, van borstvoeding bent overgegaan op vastvoeding. Ja. Maar wij kunnen dan weer niet kijken. Hoe lang het geleden is dat jij gestorven bent?
1: Ja, gelukkig leef ik nog. Maar ja. <laughs> stel dat je nu, als ik uh, nou een haar van mij opstuur, of de, de luisteraars een haar opsturen en een net getrokken gebitselement, kan jij daar dan iets mee? Wat zou je dan daarover kunnen zeggen?
0: Nou, in, uh, la, laten we het vanuit de theorie be benaderen. Ja. In the theorie kan ik er wat mee. In de praktijk is, zijn vooral die haren. Uh, verschrikkelijke materialen om mee
1: te Oké, okay, neem een tand. Laten, laten wij een gebiedselement hebben. Bijvoorbeeld een 1-8. Er is een verstandskies getrokken. En die komt bij jou op het bureau terecht. En zegt, doe, vertel iets over het leven van de persoon met deze verstandskies. En het is mijn eigen verstandskies bijvoorbeeld.
0: Ja, nou wat wij in, in dieren wel kunnen, maar niet in mensen kunnen. In dieren zou je bijvoorbeeld uh, over de lengte van zo'n kies... Allemaal verschillende monstertjes kunnen nemen. Dat, dat noemen we het, het second shale op een volgend bemonster.
1: Oké, okay, gewoon plakjes van beneden naar boven.
0: Exact, plakjes van beneden naar boven. En dan kan je eigenlijk door de tijd kan je terug. En dat kan heel mooi, omdat zo'n kies van een rund bijvoorbeeld ook heel mooi in laagjes groeit. In, in laagjes mineraliseert. Oh ja. Nou, dat, dat werkt niet zo goed bij mensen tanden.
1: Oké, okay, je, je even zijpaartje zegt over mine, het mineraliseert. Dus mm -hmm. kijk je dan met name naar tandgrazuur of ook naar dentine, naar tandbeen?
0: Ja, dat, zijn, uh, dat, is, dat is ook een hele goede vraag. In principe kijken we in archeologische monsters enkel en alleen naar tandglazuur. En waarom naar tandglazuur? Omdat tandglazuur is natuurlijk ten eerste het hardste materiaal wat wij in ons lichaam hebben. Maar ten tweede heeft het ook zo'n uh, zo dichte kristalstructuur dat het heel erg bestand is. En daar komt het tegen diagnezen. Nou, wat is diagenezen? Dat, dat zijn eigenlijk alle fysische en chemische veranderingen die plaatsvinden. Vanaf het moment dat iemand is begraven. Ja,
1: daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus, dus druk of zo en, en warmte. En...
0: Ja, en bijvoorbeeld, hè, je hebt natuurlijk ook allemaal elementen in de bodem zitten. Je hebt grondwater, je hebt regenwater. Nou, en dat ja. kan allemaal in materialen gaan zitten. Dentine bijvoorbeeld, wat, wat natuurlijk ook een soort van, van bot is. Alleen een andere samenstelling. Ja. Dat is vele malen poreuzer. Ja. Dus daar kan bijvoorbeeld op het moment dat je dus een, uh, iemand wordt uh, in de bronstijd, wordt die begraven. Die ligt daar dus 3000 jaar uh, onder de grond en dan, dan graven de archeoloog hem op. Maar in die 3000 jaar is er allemaal strontium, uh, als we daar ons op, uh, op concentreren, ja. allemaal strontium vanuit de bodem en vanuit het grondwater ja, in die poriën van de dentine geslopen.
1: O, dus daar moet je voor corrigeren dan, denk ik.
0: Ik kan het er niet uithalen. Oh. Maakt niet uit welke chemische manier je toepast. Eigenlijk is al dat wat we noemen biogenetische strontium. Dus eigenlijk al het strontium wat jij hè, door consumptie van, van voedsel en het drinken van drinken. Yeah. Um, in, in jouw lichaam, dus in je dentine en dergelijke is opgenomen. Dat is volledig vervangen door diagenetisch strontium. Dus het strontium wat in die Van
1: bodem... de buiten. Ah, behalve in het tandglasuur.
0: Exact, ah. van de Glazuur, dat heeft zo'n nauwe kristalstructuur dat die hele grote strons die komen er niet eens in. En als ze erin komen, dan is het helemaal aan de buitenkant. Dus wij halen de buitenkant altijd met een diamantbordje, halen wij eerst ja. weg. Zodat we dan van het hele mooie, fijne, witte, witte glazuur overhaalt. Ja,
1: en als je dan ja, als je dan inderdaad gaat naar die, uh, gaat dat glazuur dan dus onder uh, onderzoeken, maar ga je dat dan ook van boven naar beneden doen of doe je het van buiten naar binnen? Of maakt nee, het er niet uit?
0: Nee, wat wij doen, hè, stel dat ik jouw. Uh, jou, uh, jou ja, 1 -8
1: 8, Over 3000 jaar vind je mijn ja. 1-8.
0: <laughs> ja, ik jouw 1-8 krijg ik uh, bij mij, die is getrokken door de fysische antropoloog Dus iemand ja. die echt gespecialiseerd is in, in ook, uh, menselijk botmateriaal. Die trekt voor mij deze, uh, deze kist. Uit mijn schedel. Uit jouw schedel.
1: Oh, ja. dat wordt ook. Is dat, uh, doe je dat zelf ook wel eens? Kies ja, dat krijg ik ook
0: wel eens. Jawel. En dat, oh. is, dat is niet zo, niet zo traumatisch als het, het werk met levende mensen, hoor.
1: Nee, want uh, natuurlijk, die vezeltjes zijn, denk ik, vergaan... waarmee je gebitsument vastzit, of niet?
0: Ja, ja, ook dat. En je hebt natuurlijk dat, dat tandvlees... wat natuurlijk ook echt voor stevigheid zorgt... Yeah. Uh, voor die elementen in, in die alveolen. Dat is natuurlijk ook allemaal verdwenen. Dus je kan het vaak... Uh, en zijn, zijn natuurlijk de kies uit de bovenkaak zijn lastiger. Hè? Want uh, die, hebben, die hebben drie um,
1: wortels. drie ja. wortels.
0: En vaak zit er ook nog een, een klein haakje aan die ja. wortels. Dus dat ja. maakt het lastiger. Dus, maar als je gewoon naar de onderkaak hebt, dus uh, laten we niet jou één Ja, nee, af... We
1: doen er vier Oké. Je spreekt echt de tantrokundige taal, merk ik.
0: In het onderzoek wat wij doen. Hebben wij het altijd over de, deze codes en over Ingewalen en bukaal ja. En we proberen dat ook echt als, als community, zeg maar, binnen Europa echt te standaardiseren. Dat wij dit gebruiken. Wil ja. niet zeggen dat wij het altijd op dezelfde manier gebruiken als de.
1: Oké, okay, je gaat die 4-6 uit mijn schedel halen.
0: Maar goed, die, uh, die, inderdaad, nou, als het, als het meezit en je bent niet heel best geconserveerd, dan kan ik dat,
1: <laughs> sorry.
0: Dan kan je dat gewoon heel mooi met mijn handen. Een beetje vrienden. En eruit
1: halen, ja.
0: Maar als wij bijvoorbeeld ook een kies zouden trekken voor DNA, dat is natuurlijk super gevoelig voor contaminatie, hè, want je wil ja. niet jouw DNA op de mossen. Ja, dan, dan komt gewoon het, het tandheelkundige... Uh, Team komt dat. Uh.
1: Oh ja. Nog een heel klein zijstap. Voel je je soms zelfs bezwaard als je in een, een schedel van zo lang geleden iets eruit haalt? Voel je, kom je in een soort persoonlijke integriteit van iemand? Dat je denkt, ik zit hier met iemand die ooit ook uh, lief heeft gehad, die verdriet heeft gekend. Ja, Misschien een beetje een aparte vraag, maar...
0: Nee, helemaal geen aparte vraag. Dat is juist iets wat, mij, wat ik zo, zo prachtig mooi vind aan het onderzoek wat ik mm -hmm. doe. Is dat je juist met die identiteiten werkt. Dat Ik ben ontzettend van bewust dat ik... Dat ik werk met, met menselijke individuen die lief en leed hebben gekend. Hè? En, ja. uh, maar daarom vind ik het ook des te mooier dat ik bij kan dragen aan, aan het reconstrueren van hun levensgeschiedenis. Ja. Dus, dus wat dat om gaat heb ik er nooit heel veel problemen mee om een, om een tand te trekken. En, uh, het, het, het werk wat ik doe... is ook zo minimaal destructief... dat in principe die kies daarna ook wel weer... Gewoon terug in de alveelkant. Ja, dan
1: scheelt het misschien of je forensisch bezig bent... of dat je archeologisch...
0: Uh... Absoluut, dat is zeker, zeker weten. En, ja. um, maar waar ik nog wel eens wat in mijn achterhoofd heb... is uiteindelijk is het wel destructief wat we doen. Dus voor de hele mooie musea-collecties... Daar ja. ben ik altijd wel wat terughoudender
1: ja. ja, Sorry, we gaan even terug naar die, die 4, 6 over 3000 jaar. Ik ben dus... We
0: hebben hem, we hebben hem uit, de, uit de kaak gehaald en hij komt ja. bij mij. En uh, wat ik doe is, ik kijk naar, uh, naar de kwaliteit van de, van de tand. Hè. Zijn, er, uh, zijn er karies bijvoorbeeld? Uh, zie ik echt goede uh, slijtageplekken bijvoorbeeld? Hè? Op, de, op de plekken waar hij dus bijvoorbeeld uh, met die tweede kies... of die tweede valse kies heeft gearticuleerd.
1: Ja, wacht, de valse kies. Wat is de valse kies?
0: Uh, die... die uh, uh, die premolaar, die. Uh, ja. Wat is het? In die. 3,5. 4,5, ja. De, 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 de de, de
1: ja. Oké, okay. maar die ook valse kies. Oké, okay. ja, goed, grappig. Ja, maar de, die. Die 4, 6 gaat er dus, die is er dus, uh, dus uit. En je kijkt dus naar uh, Carius. Uh, je kijkt naar Slijtage. Kom jij vaak Carius tegen dan? Bij gebiedselementen van 3000 jaar oud?
0: Oh, nou ja, nou, bij 3000 jaar oud valt het nog wel eens mee. Je hebt echt nog wel de grote carius. Het, het gaat pas slecht met ons gebit. Ja, Op nou, het moment dat wij, dat wij suiker uh, uh, weten te consumeren in alle dagen van de bevolking.
1: Ja, dus na de VOC-tijd heb ik wel eens begrepen.
0: Maar goed, da daar wil ik gewoon vandaan blijven. Dus ja. dan kies ik het mooiste vlak om een monstertje te nemen, dus een, een haal ik gewoon van de kusp, haal ik uh, wel de zijkant, dus de buckaal of de zijde over het algemeen. Ja. Haal ik wat uh, glazuur aan de zijkant, maak ik het heel mooi wit. Um,
1: Polijst je het helemaal met schijfjes en zo?
0: Nee, het is echt een klein diamantbordje. Dus je haalt okay. de buitenslaag haal je eraf. En vervolgens bemonster ik, nou voor het, uh, het onderzoek ongeveer 1 milligram. Oké. Okay. <laughs> voor het onderzoek gebruiken we 0,3 milligram. Dat, dat is werkelijk helemaal niks. Maar al zou je loodisotopen willen doen... en godzijdank zit er niet zo heel veel lood in ons uh, lichaam... Ja. omdat die Romeinen kwamen en dergelijke... Um, dat, dan heb je echt wel iets van, van 30, 40 milligram nodig... om een, om een succesvolle uh, analyse te
1: doen. Ja, en dat is dan veel voor jullie...
0: Ja, maar dat is ook echt wel...
1: Ja, dat is echt slijpsel wat je, kan zie, wat je ziet liggen. Gewoon. Ja, ja dat,
0: is, dat is toch wel echt wel vrij destructief aan, uh, aan die kies. Dus dan heb
1: je dat, dat poeder, heb je? Dan moet wat wat gebeurt er dan?
0: Nou, dat poeder heb ik. En dan, uh, dan lopen we... Die heb ik allemaal opgevangen. In een, uh, dus laten we zeggen, we hebben specifiek verstrontium isotooponderzoek bemonsterd. Dan heb ik die ene milligram. En ik kan op het oog ongeveer wel zien hoeveel dat is. Heb ik dan in een klein eppendorfje. Dat is zo'n ja. klein buisje Gestopt. En dan loop ik vier verdiepingen naar beneden. En dan hebben we op de vuur hebben we een clean lab. nou Een clean lab is eigenlijk een lab in een lab met een constante overdruk. Want we willen al het stof, dat willen we niet in, in dat lab hebben. In stof zit ja. er ontzettend veel strontje in. Het allemaal contamineren. Net
1: zoals uh, chips uh, voor uh, apparatuur wordt gemaakt. Zo'n soort lab. Dus, ja.
0: ja, dus uh, nou, niet, niet zo schoon nog. Want we, zijn wel we krijgen een nieuwe lot. Dat is mooi. <laughs> Naast de overigens komen oh, we... Oh, dat uh, is
1: ook heel goed nieuws ja. natuurlijk. <laughs>
0: ja, dat is heel makkelijk. <laughs>
1: Voor de samenwerking eventueel.
0: <laughs> Inderdaad, kunnen die kiezen in één keer door. En, um, maar dan, uh, en dan, dan gaan we daar het, het strontium extraheren. Dus, ja, dan um, ja, doe
1: je de vloeistoffen bij. Ja, uh, eigenlijk
0: wat we uiteindelijk doen is... We gebruiken een soort van resin. En die resin, dat... dat um, ik kom even niet ja. op het nee, Je hebt dat,
1: een soort, soort vloeistof, een soort lijm of zo? Of een soort oplosmiddel?
0: Het is een, nee, het is een heel klein. Het is eigenlijk een soort van, van pipettipje. Ja. Gebruik je. Nou, dat doe je. Er zit een klein fretje in. Dus, uh, en uh, die dus zorgt ervoor dat die resting die je erin gooit, dat het niet doorloopt. En vervolgens ga je dat allemaal wassen met salpeterzuur zuur zuur, met water. Okay. En dan conditioneer, daar is het door, we conditioneer ja. je dat resin op zo'n wijze. dat je dat resin eigenlijk hebt verteld. van joh, jij mag alleen maar strontium vast blijven houden. en alle andere elementen die erin zitten. je calcium, je fosfaten. Leg uh, mee. Oké, okay. laat die maar. Door. Ja. En dan, uh, totdat je er water overheen gooit. en dan, dan laat hij dat, dat strontium laat hij los. dat dampen wij droog. Dan nemen we dat mee naar weer een ander lab. waar de machine staat. En dan de nemen massa,
1: we Ja, die, die massaspectro. Massa
0: ja, spectrometer, ja. ja. En dan nemen we het weer op en dan uh, in, in een klein beetje salpeterzuur En uiteindelijk gebruiken we 1 microliter. Dus dat is 1 uh, miljoenste liter of één kubieke millimeter aan materiaal. Ja. En dat, uh, dat, ja, dat plaatsen we op een soort van uh, filamentje, dus een gloeidraadje. Van dus dan even. zit een
1: stukje van mijn kies zit op zo'n filamentje ja. in het laboratorium. En wanneer heb jij dan een eureka, eureka moment dat je denkt van, oh, nu zie ik het.
0: O, nou, leuk. Ja, dan, <laughs> nou, ja, dan stop je dat dus in die machine en dan gaan er uren voorbij. Dan moet, dat, uh, dan moet je dat wezen te meten. En vervolgens komt er dus zo'n zo ratio eruit. We kijken naar de ratio tussen 87 strontium en 86
1: Ja, nou, Allemaal getallen en lijnen of zo.
0: <laughs> ja, nou, dat, zijn, ja nou, dat zijn allemaal getalletjes. Dat uh, doet de computer, ja. uh, god dat voor. En we krijgen er 240. Dus één meting bestaat uit 240 metingen. En dan pakken we er gemiddelde van. En ja, en als ik daar dan een getalletje uit zie dat uh, bijvoorbeeld, uh, ik wil, 7075 is... No ja,
1: dan word jij al warm.
0: Hoor ik helemaal dit. Jij bent niet in Nederland opgegroeid, denk ik dan. Of juist als het... Nou, dan denk ik... Nou, misschien kom jij wel uit delen van de Eifel in Duitsland... of uit uh, bepaalde delen van Frankrijk... Maar ik weet bijna zeker met die 775 dat jij niet je jeugd in Nederland hebt doorgebracht. <laughs> en tegelijkertijd weet ik dat ook met hele hoge ratio's. Dus, nou ja, en dat is natuurlijk ook het principe van het hele forensische onderzoek. Is dat uh, als je dus iemand gevonden hebt en we weten niet wie het is. En er is geen match in de database en dergelijke. Mm
1: -hmm. de, als de gewone forensische tantekunde of de forensische wetenschappen verder niks meer kan doen.
0: Nou exact. Dus dan is, nou, wij, wij staan helemaal achteraan die rij. Ja, dan, dan kom je bij het istooponderzoek. En als ik dat dan... Hè, dan doe ik bijvoorbeeld lood en strontium op zo'n tand. En dan heb ik zo'n ratio eruit. Hè, die die 0,7075. Ja. En dan weet ik met absolute zekerheid dat jij geen Nederlander bent. Althans, jij hebt niet die eerste drie jaar van je leven. Dus we kijken in welke leeftijd vormt en mineraliseert dat glazuur. Ja. In het geval van, van jouw eerste kies is dat ergens tussen je geboorte en je derde levensjaar. Dus weet ik zeker dat je in die drie jaar, de eerste drie jaar van je leven, niet in Nederland hebt doorgebracht.
1: En dat weet je omdat er, dat er archeologisch materiaal gevonden is in de Eifel die ook heel veel 0.7075 07, heeft. Of ja, dat,
0: dat, is, dat, is, dat is in theorie zou dat heel erg fijn zijn dat het zo werkt. In de praktijk is het heel erg lastig. Want er zit een heel groot verschil tussen het archeologisch tooponderzoek... en het forensisch tooponderzoek. En het heeft te maken met dat wat we eten. De, de aanname, en het is een beetje een gevaarlijke aanname hoor... over ja. archeologie. De aanname is namelijk dat uh, alles wat je eet... van lokale komaf is in de archeologie.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Maar we weten, voor de ijzertijd klopt het eigenlijk überhaupt nog niet meer... Maar we weten sowieso natuurlijk voor vandaag de dag. dat het per definitie niet waar is. Precies, uh, niet, het komt
1: overal vandaan natuurlijk. Het
0: komt overal vandaan. He, jouw water komt uit Spa. Um, uh, weet ik veel. Je, ja. st st sterker nog, je, je, je de granen. die ze gebruiken voor de bolletjesbeschuitjes. Uh, die je iedere ochtend uh, netjes ja. eet. Nou, die komen uit Amerika. Oh. Die komen uit Michigan. Dus. Kun je na... Oh, kijk,
1: ik kijk zo heel anders naar mijn bolletje beschuiten als je het zo zegt. Ja, het exact. haal van Mout, zag ik. die kwam uit Polen, dat zag ik laatst.
0: Nou ja, het gaat zomaar verder. Dus, ja. dus wat wij hebben nu, is dus wij hebben nog geen lokaal voedsel meer. Ja. En alleen, uh, kijk, in de archeologie zien we echt nog wel een isotopisch verschil tussen mensen die op de Pleistocene zandgronden hebben geleefd en of in het Holocene kustgebied.
1: Ja, wacht, even, waar, waar is dat precies?
0: Bijvoorbeeld de mensen uh, die in, in de regio Alkmaar wonen. Ja. Of in de regio Den Bosch. Ja,
1: dus onder de rivieren of erboven.
0: Ja, exact. Dus hè, leef, je, leef je op die klei of leef je op de zanden. Daar, daar zien we echt in de archeologie een groot verschil in. Maar, als jij in Alkmaar naar de Albert Heijn gaat en daar je broodje haalt. Dan is dat eigenlijk hetzelfde brood als wat hè, jouw collega in, in Den Bosch bij de Albert Heijn okay. haalt. Dus ja. dat, is, dat is wat we noemen het supermarktdieet. Ja. En dat supermarktdieet heeft tot gevolg dat die extreme verschillen die we wel in archeologische mensen in Nederland zien... dat die helemaal ja, gehomogeniseerd die worden uitgeleveld oh, ja. in, in moderne mensen. Is het
1: is wel steeds moeilijker als je dus uh, slachtoffers vindt... Uh, of mensen of menselijke resten van bijvoorbeeld 20 jaar, 10, 20 jaar geleden... die niet te identificeren zijn, is het bijna haast niet meer te doen.
0: Nee, wat ik, ik bijvoorbeeld, ik kan in een, in een archeologische setting... kan ik zeggen, jij komt mogelijk uit het lusgebied in Limburg... Ja. Uh, en wat ik, wat ik alleen voor differentiële zaken nog kan zeggen is... ...jij komt zeker niet uit Nederland. Oké, okay, ja. Maar ik kan dus ook niet ja, met zekerheid bepalen dat je wel uit Nederland komt. He, dat kan sowieso heel slecht met deze methode. Dus ik kan heel goed zeggen waar je niet vandaan komt. Maar ja, kan... maar dat
1: kan ook helpen natuurlijk bij verder... Verdere, ja.
0: Natuurlijk, En dat, dat helpt de politie sowieso. En als je het combineert met andere isotope systemen zoals lood... Want met lood kunnen we ietsje meer. Dan kan ik kijken of je uit Noordwest-Europa komt of uit Oost-Europa komt. Nou, dan, kan, dan kan ik dat al beter sturen ergens heen. Hè? Dus als iemand duidelijk uit Oost-Europa komt, ja, dan, dan weet je waar, je waar je ongeveer moet gaan zoeken. Ja,
1: en als je dat dan combineert met uh, DNA-onderzoek, wordt het dan nog preciezer? Is dan 1 en 1 is dan 3 of niet per se?
0: Nou, niet per se, want hier zit het grote verschil ook in natuurlijk tussen DNA-onderzoek en isotooponderzoek. Want stel dat we jouw DNA analyseren, ja. en er komt uit dat jouw ei-haplogroep, uh, uh, zeg maar. De, de Wat, hoog... de
1: I? Wat is dat ei?
0: Je dus ei-haplogroep, dat is zeg maar. Uh, de... Die heeft natuurlijk X en E geslachtschromosomen. Uh, ja. uh, vrouwen hebben twee X'en. Ja. Mannen hebben een X en een Y. Ja. Nou, en die ei kunnen, kunnen ze heel goed typeren. Dus, nou, dat doen we ook heel uh, veel in de archeologie dus dan kijken we specifiek naar die eierappelgroep, dus dan kijk je dus naar naar verwantschap in de mannelijke lijn ja. en het, uit jouw eierappelgroep komt bijvoorbeeld een hogere prevalentie dus dat het vaker voorkomt in Frankrijk ja dat is een beetje lastig in, 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 in Azië okay, ik ja. zeg. maar dat zegt niks over jou het nee, kan wel ja. zijn dat het jouw vader of jouw overgrootvader of je over overgrootvader uit hè, een delen van Azië deze kant is op is getrokken, maar ja. dat jij en je vader natuurlijk al generaties lang gewoon hier, hier ja. in Nederland wonen. Nou, door juist die DNA-data te combineren met isotopen data, ja, dat, dan kunnen we wel wat zeggen. Precies. Dus uh, zegt zeg die, zeg die Aziatische genetische kom af, zegt dit iets over jou of niet? Nou ja, dat, dat ja, daar dus
1: dat is, is, dan puzzel je samen met de collega's, puzzel je dan uh, een heel eind verder, of niet?
0: Ja, ik moet wel zeggen dat in archeologie uh, werken we beter samen, denk ik, dan in de forensische wetenschappen. Op dit moment uh, krijg ik een, een tand met een kies, of een, een kies met, een, met een, een halve vraagstelling en die probeer ik dan te beantwoorden. Ja. Um, maar ik weet wel dat in de toekomst gaat het ook zeg maar, beter geïntegreerd worden in, uh, met het politiewerk, met het werk van het NFI en ja. met... Met welke vragen kunnen zij stellen? En, en, en waar kan ik potentieel antwoord op geven?
1: We hebben het nu iedere keer over die, die strontium. Heb je het heel, heel veel. Is dit er nog een ontwikkeling ook op dit gebied? Met uh, andere isotopen. Of andere zaken. Die je misschien nu nog geen zicht op hebben. Die ook heel veel informatie kunnen geven. Of is dit onderzoeksgebied wel zo'n heel stuk verder. Dat dat niet meer verwacht wordt?
0: Nou ik, ik, ik denk... Het is ongeveer 40 jaar geleden geweest. Dat voor het eerst het, het stronsmisotopenonderzoek In ieder geval werd toegepast op, op menselijk materiaal. Uh, dus het staat wat dat hem gaat echt nog wel in de kinderschoenen. Hè? Ja. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen van afgelopen jaren. Zijn er vooral hele grote stappen gemaakt. In, uh, in het toepassen van nieuwe methoden. Of nieuwe isotopensystemen, systemen. Nieuwe elementen. Vanuit het vraagstelling van het dieet. Dus niet zozeer de mobiliteit. Hè? Dus wij, wij kijken vooral naar zuurstof, naar strontium, naar, naar zwavel en naar lood. Ja. Maar ze kijken tegenwoordig ook steeds meer naar uh, koper en naar zink en naar calcium.
1: En dat heeft meer met voedsel, voedsel te maken?
0: En dat heeft meer te maken met uh, wat heb je gegeten en op welke leeftijd uh, werd je gespeend. Dus op welke leeftijd ging je over van, van moedermelk op vast voedsel?
1: Oh, dat is, was dat vroeger veel later? Of niet?
0: Ja, dit is, dit is nog wel onderzoek wat, wat in Nederland nou, eigenlijk gewoon nog niet is uitgevoerd. Ja. Dus in Nederland is het echt nog een, uh, een ongeschreven hoofdstuk helaas. Maar als je kijkt naar de data in andere landen. Ja, tegenwoordig uh, geef je denk ik de eerste fruithapjes met zes maanden, denk ik. Ja. En, dan, uh, uh, en dan is het, ja, in het geval van borstvoeding, is het na een jaar, anderhalf jaar over het algemeen denk ik wel een beetje afgelopen. Maar vroeger was dat een jaar of drie Precies. Dus in de, in, de, in de artikelen die er wel zijn van andere landen. Ja,
1: ja mooi. Het is eigenlijk een soort eindeloos vakgebied is het, als ik het zo hoor. Je kan heel lang ver door en heel breed ook.
0: Ja, zeker. Want iedere keer dat jij onderzoek doet, dan kom je uiteindelijk... Dat is misschien ook wel het leuke van het onderzoek doen. Je, je komt met meer vragen dan met antwoorden eigenlijk. Ja. En dus iedere keer dat je denkt van... God wat raar. Of hoe zit het eigenlijk? Ja, dan geeft het gewoon weer aan de aanleiding... om wat om weer wat nieuws te
1: doen. Ja, daar word je heel enthousiast van, zie ik. Ja, ja. ja
0: ik, vind het, uh, ik, ik doe dit wel met... Uh, ik, ik heb altijd het idee gehad... dat ik voor mijn hobby betaald krijg, zeg Oké,
1: okay, dat, dat is een heel mooi, mooi gevoel. Ja.
0: Ja, met, met, met hart en nieren ik ja.
1: het. Ik had nog uh, tot slot een vraag over uh, onze als We zijn al bezig met die gebiedselementen te restaureren. We stoppen er allerlei materialen in. Uh, we stoppen er, uh, ja, we, 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 ja, we proberen die tand te repareren. Maar we natuurlijk ook een tand uh, of een element uh, daarbij. Denk je dat uh, dat effect heeft later op dit soort onderzoeken? Of uh, stel dat je iets vindt waar, waar een composietvulling in zit. Uh, heeft het, maakt dat jouw metingen moeilijker? Ja, heb je ja, dat meegemaakt?
0: Ja, 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 absoluut. En uh, ik heb toevallig laatst een forensische zaak gehad. Waarbij dat hele gebit vol met en was toen? En toen? Uh, ja, en toen, ja, dan is het, het onderzoek Dat is zo goed als, als afgeschreven. Ja. En je moest je echt op zoek naar een mooi stukje glazuur. Uh, wat dus niet aangetast was door, door enige vorm van caries of reparatie. Ja.
1: En dat heb je uiteindelijk een heel klein stukje gevonden... dat je bij je toch verder mee kon?
0: Wij hebben gelukkig wat gevonden waar we verder mee konden En, en sterker nog, er was uiteindelijk één tand uh, zonder uh, allemaal gaan. Dus daar hebben we het... Uh, oh, dat is mooi. <laughs> het, het lood is het op ons ook nog op kunnen doen. Maar ja, nee, dat is, dat is of problematisch. Uh, er zijn wel oplossingen voor te vinden. Hè. Juist omdat we zo weinig materiaal nodig hebben... Ja. Maar uh, ja, het is wel een
1: pleit, pleit er dus wel voor dat wij minimaal invasief uh, restaureren. Dus dat we zoveel mogelijk van de eigen tand, voor de toekomstige collega's van jou over 3000 jaar goed bewaren.
0: Nou, het pleit er vooral voor dat we goed moeten poetsen. Dat <laughs> we de reparatie helemaal niet nodig
1: hebben. Om dat van een geologisch, geochemisch onderzoek te horen, is natuurlijk heel, ja, uh, heel mooi. Ja. Maar, um, helemaal helemaal tot, tot slot, wat is de toekomst? Uh, van uh, dit onderzoeksgebied uh, we hadden het net al heel even over dat het, uh, ja, dat het steeds, het roept natuurlijk heel veel vragen op en het wordt steeds meer onderzocht nee. als jij onbeperkt budget zou hebben, wat ga je dan ...morgen als eerste doen?
0: Dan uh, als ik onbeperkt budget heb... ...dan, dan zorg ik er vanaf, uh, vanaf morgen voor... ...dat ik, een, dat ik een, einde, ja, een eigen onderzoeksgroep heb... ...wat eigenlijk sterker uit moet groeien... ...tot een soort van ancient human resource uh, research center. Dus waarbij je dus gecombineerd DNA en isotope onderzoek kan toepassen... ...waarbij we dus ook gewoon meerdere onderzoekers hebben... ...op hele specifieke isotope systemen. Wat nu... Probeer je in je eentje heel veel te doen. Hè? En de archeologie, en de forensische, en uh, hoek, en al die isotopische systemen, dat ik, uh, ik pleit voor, uh, voor, voor meer specialisatie daarin. Ja. Ja. En dat we er eigenlijk een soort van uh, ja, nationaal of, of internationaal uh, kenniscentrum worden, wat dat om gaat.
1: Oké, okay, nou, ik, 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 uh, ik wens je dat ook toe. En ik hoop dat iemand die, uh, die luistert en daar invloed op heeft, daar ook positieve bijdragen als we kunnen leveren. Dat als ik misschien over tien jaar weer spreek, dat, je, dat er een heel uh, groot centrum staat en dat de kennis verder uh, vermeerderd is. En dat, we daar, uh, ja, dat de gebiedselementen waar wij iedere dag naar kijken, dat die uh, bijdragen mogen leveren bij de forensische onderzoek en later ook bij de archeologie. Dat het Oké, <laughs> okay, Lisette, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... waarin we in gesprek waren met Lisette Kootker. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.